0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico ortopedista especializado em quadril e junto com os amigos Noel, André, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Hoje eu vou começar de um jeito diferente, eu queria convidar vocês que estão assistindo a gente aqui no podcast a tirar uma selfie agora e mostrar pra gente aonde você ouve o nosso podcast. Você ouve no plantão, você ouve estudando, você está na praia de boa, está correndo, está na academia, está no trânsito. Mostra para a gente aonde você está ouvindo o podcast, posta lá no Instagram e já marca a gente no podcast.ortopedia que a gente vai repostar as fotos de vocês. Queremos ver quem que é a pessoa que está ouvindo o podcast no lugar mais inusitado. Vai ser uma boa competição aí, depende, a gente pode até fazer uma competição depois de quem que fez a foto no lugar mais inusitado. Ouvindo o podcast. Eu
1: não vamos mandar selfie do banheiro, né? É, isso
0: não vale, isso pega mal, isso pega mal. Teve um ortopedista ideia, por aí que se entregou em live no banheiro, né? Essas coisas, essas coisas são
2: perigosas.
0: <risos> e vamos agora, então, ao 26º episódio do Muito Além do Gesso. E o tema de hoje é o que o povo gosta, né, Noel? Qual que é o tema de hoje?
3: O tema de hoje, meus amigos, é como ganhar dinheiro com ortopedia. Exatamente. Se você está ouvindo isso e tem interesse, fica aqui com a gente que hoje o assunto é importante.
0: Hoje eu vou ficar quieto aqui e só aprender, então. O
3: cara tá de brincadeira, né? O cara é, tá já. De brincadeira. Olha, eu vou... então aí, assim, né? eu, já,
0: eu já vou começar de um jeito polêmico aqui, porque eu fiquei sabendo que tem integrante do Muito Além do Gesso que ganhou dinheiro de, com, ortopedista, com ortopedia de um jeito muito diferente essa semana, mas eu não vou entregar quem que é aqui.
3: Até o final do episódio vai sair essa, não? É, então vamos vou fazer um suspense, então, porque essa daí merece um suspense, concordo. Não. Tá bom. Faz um suspense. Eu vou começar introduzindo esse assunto, porque a gente sempre vê né, aquela piadinha dos médicos clínicos, porra, cara é ortopedista, né, meu? Cara ganha bem. E talvez seja pelos poucos estudos que existem sobre remuneração médica, a maioria é americana, né, que o ortopedista realmente é uma especialidade dos Estados Unidos que tem a melhor remuneração, né, a gente sabe que os dados brasileiros são muito é, simples e limitados em relação a isso, e realmente, nas experiências lá fora que eu tive, e aí a gente pode começar falando disso, os caras realmente estão bem felizes, financeiramente falando, né, quando a gente vai naqueles cursos lá nos Estados Unidos, ou visitar os médicos, porra, meu, tá todo mundo com o carro do ano, tá todo mundo felizão, todo mundo com o carro em Hamptons. E aí, vocês concordam que lá fora, acho que como ganhar dinheiro, pelo menos tá fácil, né?
1: Não sei, não sei. Discordo um pouquinho, porque até falo, uh, não sei se o dinheiro tem a ver com essa coisa feliz, né? Mas ok. Eu, pelo menos os estudos lá de fora são mais consistentes e você realmente saber Quanto as pessoas ganham, como elas ganham ou como elas são remuneradas. Talvez seja algo um pouco mais aberto e eu acho que talvez um dos grandes interesses aí no podcast, toda vez que a gente fala de dinheiro, ponto final. Eu acho que isso, isso, isso soma bastante.
0: É, eu acho que fora, você pegar, fora depende de que país também, né? Você vê Estados Unidos, sim, Estados Unidos, a minha impressão do contato que eu tive lá é que o ortopedista ganha dinheiro ganha dinheiro bastante, não é pouco dinheiro, acho que está entre as profissões melhores remuneradas. Óbvio que isso é média, tem gente que ganha uma fortuna, tem gente que ganha menos, tal, mas na média eles ganham muito bem. Quando a gente vê as outras pessoas de fora, lá da Europa, assim, ou mesmo o Canadá, a minha impressão é que é bem classe média, como tudo na Europa, acho que não tem uma disparidade tão grande né, entre as profissões que ganham menos, as profissões que ganham mais. A minha impressão é que os ortopedistas europeus têm um, têm, um, têm um padrão de vida bom, não é que esteja um padrão de vida ruim, mas não ganham tanta grana. Uh, entrando aqui nos nossos irmãos, acho que a América Latina, em geral, é a impressão é que o ortopedista ganha bem, assim como médico. Assim, os contatos que eu tive com argentinos, chilenos, todos também me parecem estar bem de vida. E, finalmente, chegando à nossa terra, na terra Brasílis, uh, eu vou falar, que a gente já falou em outros episódios, vou falar uma frase que não sei se vai ser considerada polêmica, mas eu acho que, no geral, o ortopedista ganha bem, sim. Eu acho que médico ganha bem, em geral, e acho que o ortopedista ganha acima da, da, da média dos médicos do Brasil. E já vou jogar a bomba de volta pro Noel, você concorda?
3: Cara, eu concordo em gênero, número e grau. E aí eu vou contar uma história de quando eu era R3, e a gente estava pensando o que cada um ia fazer de R4, né? E aí, na minha época, eu fiz joelho, né? E a, a moda era fazer coluna, né? porra, o cara quer fazer coluna, cara, Puta, esse cara gosta de dinheiro, esse cara gosta de dinheiro, e na época a coluna era a especialidade mais concorrida que tinha pro R4, já mostra aí os meus objetivos altruístas, por isso que eu fui pro joelho, porque eu gosto da especialidade, e aí eu tava, assim, mais umas duas, três semanas conversando com um amigo meu, que faz coluna, e aí ele tava falando assim, porra, coluna, tá foda, eu falei, cara, se coluna tá foda, ela tá de brincadeira comigo, né? E aí já vai para um dos jeitos de ganhar dinheiro com ortopedia, que é com o procedimento cirúrgico, né? Nós somos ortopedistas, a gente dá plantão, a gente faz consultório, coluna tem muito procedimento cirúrgico, seja infiltração, seja artrodese, e realmente, teoricamente, você tem mais cirurgia, dá para ganhar mais, né? E aí ele tava falando, cara, você foi ultimamente no Hospital X aqui em São Paulo? E aí eu falei, cara, realmente faz tempo que eu não vou, em é um hospital que tem muita cirurgia de coluna e aí eu fui um dia desses aí realmente cara só tinha BMW, Porsche, porra tava mais rico que o Einstein, no hospital, então realmente me chamou muito a atenção. Mas um, um outro jeito de ganhar dinheiro em ortopedia além das suas próprias cirurgias, que é uma coisa que eu não tinha ideia quando eu era residente, é operar para os outros. Então às vezes você operar para os outros também pode dar dinheiro. Então, eu conheço um cara aqui do Muito Além do Gesso que já operou muito para muitas pessoas. Então, eu não sei se ele vai querer se declarar aqui e comentar como é que é essa experiência.
1: Bom, vamos lá. Não. Eu acho que, assim, falando um pouquinho da escolha da especialidade, né? Que eu acho que é algo que, que é muito interessante, né? Voltando antes até da ortopedia, eu lembro que quando eu fui prestar residência, isso era 2005, né? Então, eu me formei em 2005, foi o ano que você prestava residência algumas residências que você tinha aquela sensação ah, essa turma ganha muito dinheiro, então é legal eu vou prestar e essa turma não ganha tanto dinheiro então não é legal, não vou prestar eu acho que quando eu tenho um movimento muito grande, assim meio que uma manada atrás de uma residência, talvez seja o primeiro sinal que foge disso que não é bom tá eu assim eu lembro que realmente era uma nota, não que seja ruim respeito todos os meus amigos que fizeram pode mas... adivinhar? radiologia? Radiologia, era uma corrida, parecia a corrida ouro, era a corrida em busca da radiologia, assim, eram umas notas super altas e tal, e que hoje em dia você vê que isso não se concretizou tanto. Ortopedia eu acho que tem uma grande vantagem, aí tá? vendo como a residência como um todo, que você opera de recém-nascido ah, muito velho, atleta, sedentário, assim, a ortopedia é realmente uma especialidade que está presente em todos os momentos. né? Eu até brinquei uma vez, tinha uma roda bem grande de médicos, assim, ah, quem tem um cardiologista, quem tem... quem já passou no ortopedista é 100% das pessoas. É, 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 Em algum momento da sua vida, você passa no ortopedista, ou em vários momentos. E a outra coisa, talvez um pouquinho dessa, vamos falar, de corrida do ouro, já que a gente está falando de dinheiro, das subespecialidades, Talvez uma das grandes coisas seja você buscar a escassez. Eu acabei fazendo trauma, o que era, na minha época, bem pouco concorrido. Assim, eu lembro que no meu ano, tinha um, fui eu e um amigo assim fazer trauma na época, na escola paulista. E o que, de certa maneira, foi bom, porque me deixou como um, uma figura meio chave ali para auxiliar e para participar de muitas cirurgias de fratura de muitos médicos. O que foi muito bom. Comparando com, com as demais especialidades, assim, eu até brinco com quem faz joelho que se você anota o número errado do consultório, você entra em outro médico que também faz joelho.
3: Né? É, realmente é isso. Mas é bom que são dois joelhos, né? Então qualquer coisa tem joelhos, <risos> de joelho direito, joelho esquerdo, tem os dois meniscos, medial, e lateral.
0: Sabe, que, que a gente está falando desse negócio de grana, mas até entrando nesse assunto de cirurgia, uma coisa que eu acho que é importante, a gente tem muito, muito aluno de medicina que ouve a gente aqui no podcast, né, que uma coisa que me chamou atenção recentemente é que eu percebi que, às vezes, para alguns alunos, não é tão claro o tanto que a ortopedia é uma especialidade cirúrgica, né. Eu acho que, às vezes, você tem uma... acho que, como aluno, talvez eles tenham um pouco de impressão de que... Tudo bem, eles sabem que a gente opera, óbvio que se sabe que o ortopedista opera, mas realmente assim, eu acho que se você pensa em fazer ortopedia, você tem que gostar de operar. Eu acho que tem muita gente que, que às vezes assim, até percebe durante a residência que não gosta tanto de operar e vai para um caminho um pouco mais de consultório, realmente não opera tanto, às vezes chama alguém para operar, ou indica, trata a parte conservadora e indica para alguém quando precisa operar. Mas eu pessoalmente não vejo muito sentido de fazer ortopedia se você for fazer assim. Acho que hoje em dia você pode fazer... Medicina esportiva, como o Gustavo, que participou no nosso episódio há dois episódios atrás. Você pode fazer fisiatria, tem especialidades mais interessantes se você pensar, se você não gostar de operar, então acho super importante isso. Eu tive um contato com um residente recentemente lá do, lá do HC, que é um cara que fez ortopedia e não estava muito feliz assim. Chegou a terminar, fez prova de título, tudo, mas não fez R4, tá? Saiu de São Paulo, tá morando na praia até. E ele fala que ele não tinha essa visão, ele achava que a ortopedia tinha um lado mais clínico do que tinha, entendeu? Então, se você pensa em fazer ortopedia, goste de operar e teste se você gosta de operar, vai acompanhar a cirurgia, tudo vai ver cirurgia de ortopedia para ver se você gosta mesmo. Porque realmente a nossa é cirúrgica, e eu concordo com o que o Noel falou, que também é onde a gente está falando de ganhar dinheiro, aonde você vai ganhar dinheiro é no centro cirúrgico, muito mais que no consultório.
1: Mas falando até nisso, Lê, uma coisa que eu percebo, né? Uh, sei lá, cada um tem uma porcentagem, mas eu diria que 90% do tempo a gente não está operando. E aí você vai num congresso, num curso, qualquer coisa, é 100% do tempo falando de cirurgia. Assim, é, é, parece que é um, é um objetivo da ortopedia você simplesmente focar em cirurgia. assim Dificilmente, eu, eu não lembro de uma aula de um congresso falando como reabilitar um paciente pós-operatório, o que falar com ele num pós-operatório ou antes de operá-lo. Assim, é cirurgia, 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 assim, é slide de raio X, como cortar a pessoa, como consertar, sabe? É uma sequência infinita disso. Então, sim, a ortopedia é uma especialidade cirúrgica, mas talvez a grande chave ali para a resposta do como ganhar dinheiro seja como você tratar os pacientes na parte não cirúrgica. Perfeito como você chegar até lá. Eu acho que essa talvez seja a resposta que eu daria à pergunta provocada ali pelo Noel. Porque a resposta
3: é, porque tratando bem os pacientes de maneira conservadora, você vai ter mais pacientes e afinal vai operar talvez mais. Tratando bem não. os
1: pacientes, conservadora Exatamente. não.
3: Exatamente. E uma das coisas que existia antigamente, né, com essas grandes equipes cirúrgicas aqui de São Paulo, pelo menos acho que em outros estados também, era aquele médico assistente. Tipo, eu lembro quando eu era residente, não, aquele cara, ele é, ele é assistente do professor, né? Ele falava, ah, tá, mas ele, ele dá plantão? Não, o cara não dá plantão. Ele tem consultório? Não, ele não tem consultório. Cara, o que esse cara faz? Não, ele é assistente da equipe e tal. Como o Leandro faz quadril, e na cirurgia de quadril a gente tem equipes que são clássicas aqui, com grande volume cirúrgico ele com certeza deve ter conhecido médicos que são assistentes de profissão, deve ter conversado com algum deles. Eu sei que não é o seu perfil, Leandro, mas eu acho que você conhece alguém que é assistente de profissão.
0: Conheço, conheço algumas pessoas. Você sabe que não é meu perfil entre aspas, não é? Porque no sentido que assim, eu acho que no começo da carreira, eu acho que você ser assistente é um puta negócio legal. Porque você ganha bem, se você estiver numa equipe que, que tem volume cirúrgico grande, algum chefe que ganha que cobra bem, ele também vai te pagar bem, então você vai ganhar bem. E você tá, vai estar tá dentro do centro de cirúrgico, vai estar tá vendo uma pessoa que opera bem operando. Como o André falou, se esse cara tem um movimento grande é porque ele também trata bem os pacientes, vai ver como ele trata os pacientes. Então, acho que pode ser um puta aprendizado. A longo prazo, acho que varia muito de perfil, entendeu? Tem gente que, que fica confortável e está tranquilo. E tudo bem, entendeu? Vai continuar ganhando bem, tem menos responsabilidade, entendeu? Uh, tem gente que vai se com o passar do tempo vai se incomodar, entendeu? Eu lembro de um de um amigo meu, que era um cara que tinha que trabalhava com um chefe assim nesse esquema de, de assistente, e quando o chefe entrava na sala, ele estava ele, que já era assistente há algum tempo, tinha um outro cara que era um assistente um pouco mais novo, e tinha esse cara tem TR4, tu então, tinha residente junto com ele. Ele chegava na sala e falava assim: Oi meninos, tudo bom? Esse meu amigo já estava, já era, tinha tido uma resistência faz algum tempo, tal, já era mais velho, eu ficava puto com esse, oi meninos, entendeu? Foi um negócio que praticamente uma coisa que pesou para ele de sair dos negócios de assistente, porque ele se irritava com o negócio do oi meninos, entendeu? Então, assim, acho que é uma possibilidade, mas sempre também tem um lado meio instável, né? Eu também lembro de um caso agora de um de um surijão aqui bem famoso de São Paulo, que, que tem um assistente que trabalhava com ele há muitos e muitos anos, eu chutaria, sei lá, 30 anos, assim, uma coisa bem antiga mesmo, e que agora esse chefão tem filhos que, tão, que, são, que se formaram em ortopedia, que estão entrando no mercado de trabalho, e o cara está dando preferência para os filhos, né? Então esse assistente antigo está ficando meio, meio encostado ali, entendeu? Então, mas eu acho que assim, tudo na vida você oh. vai ter essa possibilidade. Você pode estar no emprego e pode perder, entendeu? Mas só para pensar isso. Porra,
3: antes do André é, falar que ele vai complementar, o assistente viu o cara engravidar, aí viu o filho nascer, Viu o cara chegar até os 18 anos, viu ele fazer cursinho para medicina, fazer a faculdade de medicina, prestar ortopedia porra, aí também o cara
1: tinha um mas... pouco de visão de pouco acho que eu vou procurar um plantãozinho aqui, meu. Mas, mas eu acho que isso tem um pouco a ver, voltando para um outro lado, né? Uh, se o médico tem um perfil, vamos falar de empreendedor, ou se o médico tem um perfil mais. Isso não é depreciativo, tá? mas é um perfil mais funcionário sim uh, E o cara tem que entender com ele mesmo, e eu acho que até mesmo na hora que ele vai escolher a equipe Eu vou dar um exemplo Se você olha os cinco últimos assistentes, os cinco últimas formações do time que você quer entrar Sempre o cara começa meio que ali no R4 e sai quatro, cinco anos depois Provavelmente vai ser um ciclo desse que é o esperado para esse time se tem aqueles times que você fica 30 anos, ok, legal, se você está feliz com isso, se você quer isso, sabendo que tem essas instabilidades, como se fosse um emprego, se o emprego muda, se o cara tem um filho, se o cara morre, sei lá o que acontece. Então, é, é um pouco isso, é, é entender qual que é o seu perfil e para onde você quer ir. Talvez seja a grande sacada se entendendo nesse tipo de time. Eu acho que uma das coisas que, que, que você amplia muito e, e é onde tem a coisa da satisfação ou não é, é se você está feliz onde você tá e para onde você quer ir eu acho que quando você consegue enxergar isso, a coisa vai muito bem tem gente que é assistente a vida inteira super feliz, sorriso no rosto de um lado ao outro e tem gente que é assistente a vida inteira é brava a vida inteira
0: não, com, com certeza, assim, eu acho que eu lembro muito de uma história de um, de um conhecido da, nossa, da minha família, assim que é, que é médico pediatra e é um cara que vive até hoje, assim, basicamente de plantão. Só que a minha visão dele, eu lembro disso de, sei lá, ele já era pediatra quando eu era, antes de entrar na faculdade e tal, minha visão dele é que ele é um cara infeliz, assim, acho que talvez até hoje, sabe? E daí é uma coisa muito ruim, né? Porque hoje em dia a minha visão é muito diferente, é o que o André falou, assim, poxa, tem gente que eu conheço que trabalha basicamente em plantão e é super feliz, porque você tem uma baita vantagem que você trabalha só de plantão, você sai do plantão, seu celular tá desligado, você tem tua vida pessoal, tranquilo, você tem tudo muito organizado a hora que você entra, a hora que você sai, entendeu? Enquanto às vezes você tá, poxa, a gente faz consultório particular, o telefone toca toda hora, às vezes tem que sair de cirurgia de madrugada, tal, que são coisas bem difíceis do ponto de vista de planejamento familiar, que a gente também falou no um episódio recente. Mas eu tava às pensando vezes. aqui, eu queria eu queria mudar um pouco, eu já ficou já falando de grana e mudar um pouquinho de assunto que eu tava pensando. Eu vejo muito aí, acho que até mais os residentes têm essa questão do que os alunos, quando eles estão começando a pensar em ganhar dinheiro, um pouco como funciona a questão da relação com o convênio, das cirurgias. Por exemplo, às vezes você fala para ele, poxa, mas uh, eu não atendo o convênio, mas ele fala, pô, mas o paciente paga um hospital particular, uh, mas você fala, pera, por reembolso. Mas o que é o reembolso? Eu acho que era legal a gente entrar um pouco nesse assunto, porque os residentes têm muitas dúvidas com relação a isso, né? é? como funciona esse negócio de reembolso para cirurgia?
3: Cara, isso é uma coisa que pouco se fala na residência médica, então é um privilégio aí para quem é residente e está ouvindo o MAG, ou mesmo para quem é ortopedista está ouvindo o MAG, para aprender sobre isso. Vamos dizer que você tem o, con, o seu consultório, na qual o consultório que você é conveniado ao Star Wars convênio. E aí chega um paciente que tem Star Wars, você atende ele pelo convênio, ou seja, você vai ganhar do convênio X reais pela consulta, e qualquer tipo de procedimento cirúrgico aplicado a isso, você vai ganhar do convênio Star Wars. Se você tem uma ótima relação com a Star Wars, você é um super Jedi, eles te adoram, super relação boa, pode ser que você ganhe super bem, tanto pela consulta, quanto pelo procedimento, e está todo mundo feliz. No entanto, pode ser que você esteja numa relação ruim com a Star Wars. Talvez você tenha ido para lado negro, eles não gostam mais de você. E a consulta, que era uma coisa legal, agora não é um valor tão aprazível. Lembrando que você tem custos, né? De consultório, de aluguel, etc. E a cirurgia também pode ser com um valor pior. Mas continuando a nossa analogia, você está lá no seu consultório, que é cadastrado no um Star Wars, que é o convênio, no entanto, chega um paciente que ele tem Street Fighter. Ele não é Star Wars. Você ponto, pô, não tem nada de uma coisa com a outra. Só que esse paciente tem uma artrose que quer operar com você. Aí você pode cobrar o seu valor de consulta particular, que é o seu valor normal, e na hora de fazer a hora do procedimento cirúrgico, você não... é diferente de Star Wars. Ele é Street Fighter, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você faz um pedido de reembolso. Você fala o seu valor do seu procedimento, olha para esse tipo de cirurgia, para essa prótese, normalmente, eu cobro X reais. E o paciente vai lá, pega os seus X reais, vai lá no Street Fighter e vê... Quanto que é o reembolso do convênio dele. Às vezes ele é um super chefão do Street Fighter e consegue um super reembolso de todo o valor que você criou da cirurgia. E aí, tranquilo. No entanto, às vezes, ele não é um cara super bom Street Fighter. Ele é o Zangief, não é aquele cara top, né? E aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que é, arcar com a diferença dos honorários entre o reembolso que o convênio deu para ele e o valor que o cirurgião solicitou para o procedimento cirúrgico. Acho,
0: Acho que, que antes de começar, André, <risos> só tinha uma pergunta para o Noel de qual que é o seu jogador principal do Street Fighter, quem que você mais jogava?
3: Achei essa pergunta muito a ver com tudo, né? É, mas eu gostava do Rio, entendeu? Do Rio. Porque eu gosto de ir na bola de confiança, entendeu? Não é para ficar... Eu gostava de jogar o com Blanca,
0: né?
1: eu gostava de dar choquinho. <risos> Acho que as pessoas que nos ouvem não, não conhecem tão bem, mas eu acho que assim, uh, eu acho que o que o Noel falou, e até pensando um pouquinho na, no, no dia a dia, né, acho que se você é um conveniado, você vai negociar uma tabela, então você vai negociar com o um convênio, um honorário ali, e de certa maneira você vai ter um fluxo mais constante de pacientes. Quando você pede um reembolso, significa que você não é um conveniado, você não tem um acordo com aquele convênio, aí você vai falar para o paciente, olha, eu cobro tanto. Vê lá com o seu convênio se ele paga aquilo que eu cobro ou se você vai ter que completar a diferença daquilo que eu cobro com aquilo que ele me pagaria. Então você vai ter menos volume, mas na prática, por procedimento individual, você geralmente acaba ganhando um pouquinho mais. Talvez seja um balanço entre atender e operar mais, que o convênio entre aspas, ele não te direciona, mas ele te possibilita, ou uh, atender e operar menos, mas por um valor que eventualmente o paciente fala assim, não, olha, eu não tô afim de pagar, vou procurar um médico conveniado, ou legal, vou pagar, e, e meu convênio, uh, assim, o, o seu convênio é um acordo do paciente com o convênio, é, é justamente esse tipo de relação comercial. Não, isso
0: é legal, porque dá, dá muita confusão, né, acho que até a gente apanha muito disso, na verdade, né, porque, por exemplo, o, o, o reembolso, né, tem uma questão dos códigos, né, então, por exemplo, quando você vai pedir uma cirurgia, você vai pedir, você, você não bota lá, vou fazer uma cirurgia, uma prótese de quadril, por exemplo, como né? o Noel falou, prótese de quadril é até uma das que tem, que dá muito problema, né, porque alguns convênios alegam que o código que é prótese de quadril já engloba todos os outros, né, mas quando você vai fazer uma prótese de quadril, você faz uma tenotomia de, dependendo se for fazer um hardin, você faz tenotomia do glúteo, você abre a cápsula, então você faz uma capsulotomia, você faz uma oxotomia no colo do fêmur para tirar o colo do fêmur, essa cabeça do fêmur vai para a biópsia, então teoricamente você pode
3: botar todos esses códigos. Anotaram daí, aí, pessoal? É. Todo mundo anotou que está ouvindo aí E daí
0: tem, os códigos. tem convênio que aceita e convênio que não aceita, né? Então, realmente tem convênio, você tem uma, uma verdadeira
1: arte disso, né, Noel? E, e eu, só, só eu acho que uma coisa interessante, né? É que muitas vezes quando você vai sentar com o um convênio mesmo e conversar. Fala, não, a gente paga uma vez a tabela, sei lá, estou dando um exemplo qualquer, de 2008. Aí você fala, bom, se a tabela foi feita em 2008, a gente está em 2021, com certeza, esse valor está defasado. Alguma coisa está errada. Né? É, é, é entender um pouquinho essa... É, eu acho que existem umas, umas moedas que a gente não está acostumado. A gente está acostumado com real e dólar e euro existem moedas de conversão médica, que são essas tabelas e esses códigos eu acho que isso de certa maneira talvez os, os médicos os, os, os alunos os residentes vão ter que começar a se acostumar com isso
0: né e uma coisa que eu vejo a gente está falando muito da nossa realidade aqui em São Paulo nessa né? realidade de pagamentos médicos é muito diferente acho que em outras regiões do Brasil né então por exemplo é, acho que a minha impressão é que saindo de São Paulo a Unimed é muito forte né a Unimed não é tão forte aqui em São Paulo, e a Unimed funciona muito diferente fora dos lugares. Inclusive, quando a gente vê, né? Tem Unimeds que de alguma cidade funciona bem, outras cidades que não funciona bem. E uma coisa que eu tive contato com alguns colegas também que eu acho bem diferente: pelo menos a maioria dos lugares que eu sei do pessoal que trabalha em SUS, eu mesmo trabalho em SUS lá no HC, você ganha um salário fixo pelo que você faz, independente se você fizer uma, zero cirurgias no mês ou 340. E eu sei que muitos lugares por aí também ganham pelo SUS, né? Então, você está lá trabalhando numa, numa santa casa, sei lá, algum hospital do SUS qualquer, e você também ganha por procedimento, né? Que é uma coisa que aqui em São Paulo, pelo menos até onde eu sei, não é muito comum, né?
3: Sim, e complementando aquilo que o André falou, né, de papo de convênio, eu até tive uma discussão interessante com um amigo meu de que, às vezes, essas tabelas, essas trocas, essas autorizações são meio estúpidas na visão do médico. Por exemplo, vamos dar uns exemplos práticos aqui. É, suplementação É um procedimento que a gente faz uma infiltração na região do joelho. E eu tenho um amigo meu que mora no Nordeste, que viu me ligou, se eu não for retrasar, né, veio reclamar para mim. Poxa, Noel, tem um paciente que tem artrose, não quer operar, e a gente vai fazer uma suplementação e o convênio só autoriza o procedimento se tiver uma ressonância magnética. Poxa, mas eu vou pedir um exame que vai dar mais gasto no convênio para poder autorizar a ressonância? O cara não entende isso. Mas, na verdade, é um sistema de teórico de controle de qualidade, né? Para você não ficar indicando infiltração para um monte de gente que não precisa, né? Ao mesmo tempo, tem gente que precisa e que não precisaria da ressonância. Só que, como a gente está pensando do ponto de vista coletivo e não individual, às vezes, essas negociações ficam complexas, né?
0: Uma coisa que eu acho muito problemática assim, é que é uma frase, vou falar uma frase polêmica aqui, mas os convênios são burros, sobretudo tem uma, uma operação muito mal tocada, eu acho, né? Eu vou dar dois exemplos que, que eu vejo disso, tipo, por exemplo, é... Home care é uma das coisas que eu acho mais zoadas, assim, em relação ao convênio. Você não está pedindo uma home care, você quer mandar o paciente para casa para tomar um antibiótico, para fazer uma fisioterapia, porque precisa de algum cuidado X, e Historicamente, assim, e, e o convênio também tem esse sistema de home care, porque é mais barato deixar o paciente em casa, mesmo que vá uma enfermeira, um físico na casa do paciente. Então eu deveria querer que o paciente vá embora rápido, né? Mas na prática, a maioria dos convênios exige 48, 72 horas para autorizar. E daí, às vezes você pede numa quinta-feira, mas a, o, o convênio só aceita o pedido até às 13 horas, o pedido não chega até as 13 horas, e daí já é final de semana, e final de semana não, não ninguém atende. Então, quer dizer, você pede o um negócio na quinta de manhã o teu paciente vai embora na terça. E, poxa, o convênio deveria ser melhor, né? Então, eu fico muito impressionado dessas coisas não funcionarem, assim, como, como é devagar, né? Eu,
1: vou discordar um pouquinho de você, né? Eu, 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 eu acho que o convênio não é burro. Assim, eu acho que existe uma relação ruim entre o médico e a fonte pagadora de falta de confiança. E eu acho que quando você olha para dentro do, da estrutura dos convênios você vê que boa parte da estrutura deles ali dentro são estruturas de de, de para conferir se as coisas estão certas ou se as coisas estão superindicadas ou se assim a, a, a falta de confiança é quase como uma regra não é uma exceção algumas vezes uh, você pode entender falhas como uh, Parecem, parecem burrices. Mas eu, eu, eu entendo também o outro lado, que, que a quantidade de superindicações e tal, ela é problemática. assim é, é, Os convênios eles precisam ter mecanismos, eventualmente, mais eficientes, não deixar o um paciente esperando, que, que não é o assim acaba sendo um foco muito ruim, né? Você acaba tirando o foco, que é cuidar das pessoas, que, que é a coisa básica que a gente faz na medicina, que o convênio também tem que ter esse foco, mas eu acho que a, o que norteia a relação, pelo menos que eu vejo no meu dia a dia, é que a falta de confiança é muito ruim. Concordo. É muito fácil talvez, tá, talvez
0: mais que com certeza. É que burrice, é talvez que não foi a é palavra que... certa. Então, realmente é uma é uma ineficiência, assim. Mas hum, eu acho que é uma ineficiência mesmo. Então, talvez gente tenha que rever os processos e ver que, por exemplo, um paciente internado que pedi pessoa não quer deveria ser a prioridade deles e para eles mesmo não faz sentido. É óbvio que tem que ter que ser checado. Só que também é muito ruim pra gente que a desconfiança é bilateral, né? Porque a gente não confia no convênio, o convênio não confia na gente, né? E uma coisa que eu acho que é muito frustrante pra gente como, como médico é um lado de que é uma relação unilateral onde você não pode argumentar direito, né? Tudo feito por papel, uh, você não fala com uma pessoa. Então, assim, às vezes, isso é uma coisa muito frustrante pra gente, né? Às vezes você quer... Você tem uma, você, às vezes tem casos que você pede uma coisa que você sabe que quando, quando vem ali no relatório, que você não consegue explicar direito, você sabe que você consegue imaginar o auditor olhando e falando "Meu, isso aqui está muito estranho, só que você tem certeza que se você ligar para o auditor, se você pudesse falar diretamente explicar o que está acontecendo, a pessoa faria, concordaria com você e faria sentido, né? Então essa, essa falta de comunicação entre o convênio médico também é um grande problema, eu acho
3: é, acho que na grande maioria das vezes o auditor vai entender. Agora, se ele não for ortopedista, é realmente uma situação é, desafiadora. É tem vários né?
0: auditores que não fazem de que não são, que fazem auditoria de ortopedia, não são ortopedistas, né? Não, isso é muito doido.
3: É, Mas acho legal que quando a gente está escutando o podcast de amigos meus, os caras falam: "Meu, adoraria ter feito essa pergunta". Como o episódio hoje é de dinheiro, a gente tem uns um, dois super convidados, um tá tímido e o outro já está aberto ao jogo eu vai fazer uma pergunta aí e, obviamente, não foi combinada. Então, vai lá, Bruno, qual pergunta você tem para gente?
2: É impressionante quando a gente quer fazer essas perguntas, a gente não tem essa oportunidade. quando a gente tem essa oportunidade, não me vem a pergunta que eu gostaria de fazer. <risos> impressionante isso. Mas, enfim, lembrando aqui do começo da conversa que a gente falou sobre... Algumas variáveis se citaram que influenciam, e uma delas que eu estou lembrando é a localização, né? onde você está, eu acho que influencia diretamente nos ganhos que você tem. E dentro disso eu sei que a Academia Americana de Ortopedia, não sei com que frequência, se anual ou semestral, ela costuma soltar um documento em que ela mostra a distribuição geográfica de ortopedistas pelo território americano. Não sei com que intuito ela faz isso, não sei se é para melhorar a distribuição de profissionais, ou orientar os novos profissionais para onde eles devem ir, mas eu sei que a, aqui no Brasil a gente ainda não tem isso. Se eu não me engano, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez um documento semelhante a isso. Eu queria saber de vocês que estão ligados aí no dia a dia com, com a SBOT, ou até mesmo fora dela, mas em que pé que a gente está nesse sentido? Por que, que a, a sociedade brasileira é um pouco, entre aspas, desorganizada nesse sentido? E no quanto isso iria agregar na melhoria da distribuição de profissionais ao longo do, do Brasil hum. e, consequentemente, no impacto financeiro que isso teria para os novos profissionais que entram no mercado.
3: Bruno, eu vou, eu vou deixar o André responder a pergunta correta, mas eu vou contar uma história para aquecer antes, tá? Que é uma história legal, que no começo você começou a perguntar do tipo, ah, diferentes regiões têm diferentes ganhos. Então, eu vou contar uma história de um chefe meu, que eu não vou falar de questões éticas, né? Que ele tava comentando, eu falei, porra, e é aí, conta uma história aí, uma cerveja, né, não nesse momento bizarro de pandemia, conta uma história aí, conta uma história aí, quando você ganhou dinheiro, sei lá, uma cirurgia, eu vou te contar, te contar uma história muito boa, essa aqui é maravilhosa. Eu tava lá no hospital e chegou uma fratura exposta grau 1 de tíbia e chegou, tal, e o paciente tinha um PC grave e o paciente era do neurocirurgião, um neurocirurgião muito famoso aqui de São Paulo. Aí, o neurocirurgião foi lá, operou o paciente e me chamou. Poxa, pessoal do MAG, vamos lá, você tem que operar essa fatura exposta. E caramba, mas é uma resposta grau 1, não tinha que operar nem nada. Ele foi lá no centro de cirúrgico, lavou, botou na tala e deu a auto ortopedia. Era um paciente 100% particular, coisa rara hoje em São Paulo, em qualquer lugar. Ele chegou para o neurocirurgião, cara, e aí, como é que você é quer fazer da cobrança? Tal? O neurocirurgião, não, cada um cobra o seu. Aí perguntou para o neurocirurgião, cara, quanto você vai cobrar para a sua cirurgia? Cara, eu vou cobrar um, o um, um, meu valor, acho que 300 mil reais, né? porque a gente salvou a cabeça dele, salvou a vida dele e tudo. O ortopedista falou, caramba, meu cirurgião vai cobrar 300 mil reais, eu não posso cobrar tão mais pouco, né? porque o cara não vai saber qual é a diferença entre lavar uma fratura ou operar. Mas só essa brincadeira aqui, e eu acho que alguém vai responder a pergunta de maneira séria agora.
1: Eu, eu acho que a pergunta do Bruno é muito boa. Eu acho que, assim, existe um problema de, de distribuição de ortopedistas, de médico em geral, mas de ortopedista, mas eu acho que quando a gente pensa na satisfação, e, e aí eu vou, vou pensar um pouco no que aconteceu, né? Hoje eu estava no interior do Brasil e aí eu, eu acabei fazendo umas consultas ali beira da praia, né? Que foi muito bacana. E aí eu pensei, Putz, esse lugar é um paraíso. Eu quero morar aqui. E aí, olhando para aquele lugar, não sei, eu não conheci, tá? Mas talvez eu não tivesse um centro cirúrgico adequado. Material, você não tem estrutura que eventualmente te deixaria feliz para você trabalhar. tô chutando. Eu não fui conhecer. Eventualmente, tem um baita centro cirúrgico, um alarme ali, mas eu acho que não. Uh... Então, eu acho que, assim, no Brasil especificamente, eu acho que a gente tem que levar em consideração aonde você tem estrutura. Falando também dos nossos professores, né, eu lembro de um professor que foi ter um congresso de trauma, foi numa cidade que é uma capital grande, uma das maiores capitais uh, do Brasil, e aí ele foi fazer uma haste cefalomedular e ele não tinha uma mesa de tração naquele hospital. Uh, putz, eu acho que talvez eu não conseguisse, assim, eu ia conseguir fazer a cirurgia, ia ser um sofrimento, ia ser uma coisa meio maluca, pelo menos eu não estou treinado dessa maneira, era uma fratura ruim, era uma fratura instável, mas eu não ficaria feliz com essa falta de estrutura, eu acho que nos Estados Unidos, o Leandro pode falar melhor. Talvez em cidades muito pequenas ou até mesmo periféricas, você tenha uma boa estrutura, que no Brasil eu acho que não é tanta realidade.
0: Não, perfeito. É o mesmo comentário que eu vou fazer exatamente, André, porque lá, por exemplo, onde eu fiz o primeiro fellow em 2010, que era Vail, Vail é uma estação de ski. É tipo uma cidade que no Wikipedia, na época, dava como 5 mil habitantes. Era um lugar ridículo de pequeno e tinha um centro cirúrgico super equipado, assim, negócio de ponta com os, melhor, com os melhores ortopedistas do mundo, assim, era surreal. Mas mesmo é, lá nos Estados Unidos, você tem surgery centers, assim, em cidades muito pequenas, assim, eu lembro de um de um cara que era famoso lá na região, que ele morava numa cidade super pequena, lá do Colorado mesmo, não era um cara famoso acadêmico, que escreve nada, mas o cara tinha um volume brutal, porque drenava uma região grande, tinha um hospital bom, e o cara era muito conhecido, então lá você tem muita condição de fazer em pequenos centros, entendeu? aqui eu acho que está muito nas capitais e nas grandes cidades, que tem um monte, do, um monte de cidade grande, como os de fora, de onde você é, não é Bruno? Aqui são cidades grandes, mas não são capitais, mas se você vai realmente um lugar muito remoto, Aí fica um pouco complicado. Mas eu acho que isso é um pouco da cultura americana também, por exemplo, a gente tá falando desse negócio dos códigos né, e do reembolso, por exemplo, uma coisa que eu acho muito... Nos Estados Unidos, obviamente, eles têm mais eles têm mais tranquilidade de falar de dinheiro. Né? Então, por exemplo, eu já vi muita discussão em congresso, por exemplo, de um tema que é super controverso, que é PRP, né. mas já vi mesmo a discussão de PRP, e de alguém, tipo assim, o cara na aula colocando os códigos que ele pede, tipo, a gente estava falando dos códigos, o código que ele pede quando vai fazer... Um PRP, entendeu? Eu nunca vi uma aula aqui no congresso brasileiro, ou qualquer congresso que eu fui, Noel e o André me corrijam, se eles já viram, de alguém botar assim: olha, quando eu faço uma prótese de quadril, uma fratura de fêmur, ou um cruzado, esses são os códigos que eu boto no pedido, entendeu? A gente não se ajuda nesse ponto, entendeu? É, parece que, às vezes, pode estar falando de dinheiro aqui, eu não duvido que tem gente ouvindo o nosso episódio aqui pensando: nossa, eles estão falando de dinheiro, entendeu? Tipo, tem esse preconceito ainda na medicina, né? Vocês já viram alguma aula de cara botando código que pede em cirurgia?
1: Não. Acho que pode ser uma boa inovação. Eu acho que a gente tem ó, a obrigação fazer, vamos de... Vamos fazer desata. um curso do Muito Além do Gesto de Códigos uhum. de Ortopedia. Ó. Se alguém que está ouvindo uhum. a gente gostou da ideia, já
0: manda para a gente ali que vamos organizar isso daí.
1: Eu até dei uma aula no congresso recente, que eu até falei que meu slide de disclosure parecia um um colete de... um colete, não, um uniforme de Fórmula 1, mas o, o que eu ia falar, assim, até comparando um pouco as estruturas, né? Eu fui para alguns congressos, na verdade, eu fui três vezes para Davos, na Suíça, e boa parte da ortopedia, ela cresceu em volta das estações de esqui, né? Assim como o Leandro foi para Veio vale, Davos talvez seja um dos maiores centros de trauma, tem uma importância histórica muito grande, e assim, Davos, a gente ouvi falar muito do Fórum Econômico Mundial, é super bonito. Mas, em termos de estrutura, ela deve ser equivalente a mais ou menos um décimo do que é Campos do Jordão, no interior de São Paulo. assim Ela tem, basicamente, duas ruas, talvez três, forçando um pouquinho a barra, uma montanha para cada lado. Realmente, não é um grande centro. assim Não, não daria para comparar com uma capital brasileira, das top 5, assim, mas nem, assim nada, nada. E eles têm uma baita estrutura lá, e a gente, e muitas vezes, não tem essa estrutura aqui é em grandes cidades.
0: Mas um, uma coisa que, que eu queria comentar também em relação a essa questão de distribuição do centro, eu acho que também, quando a gente está falando de dinheiro, que é o tema principal do episódio, se tem uma impressão, às vezes, quem tá sei lá, se pegar no eixo mais capitais sudeste, assim, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você ganha mais dinheiro, e eu acho que não, entendeu? Se eu vejo, realmente, tem muita gente por aí, várias, várias ortopedistas que eu já vi do Nordeste, do Sul do Brasil, em cidades menores, que, às vezes, eles não têm, talvez, tanto paciente particular como se tem aqui, né? Que, daí, talvez, você ganha mais por procedimento ou mais, mais por consulta, mas tem um volume tão grande uh, que o cara, a pessoa ganha no volume, entendeu? Então, o montante de dinheiro que ele ganha no mês é maior, e lembrando que, no fundo, o que você ganha de dinheiro depende de quanto você gasta também, né? Então, por exemplo, o custo de vida daqui de São Paulo, que é onde eu, Noel e o André estamos, é super caro, entendeu? Escola, para gente, gente que tem filho, aluguel, comprar apartamento, é tudo tão mais caro, que às vezes até ou, talvez o um montante de alguém aqui em São Paulo seja maior do que alguma outra cidade, mas na outra cidade o resto é tão mais barato que fica melhor a pessoa, entendeu? Então também não dá para ter ilusão de que, ah, a pessoa cheia no grande centro vai ganhar, vai estar tá com mais dinheiro. Nem sempre é assim, né?
3: E terminando a complementando a resposta pro Bruno é que a união faz a força, né? Então a gente vê centros que, por exemplo, formam cooperativas dos médicos, que aí eles fecham com as operadoras alguns pacotes de códigos com bons honorários e realmente você consegue atender Star Wars, operar pelo Star Wars e ser muito feliz porque realmente aí eles, eles fecham pacotes que são melhores do que até
1: alguns reembolsos, né? Então, é muito interessante ele... o que o Davi falou no nosso episódio sobre a cooperativa ali na Bahia que se fechou num valor tal para tal cirurgia, acho que foi algo bem interessante. Quem quiser assistir lá o episódio número alguma Mas... coisa do Davi. <risos>
0: Maravilha, gente. Então, agora que vocês já sabem tudo sobre como ganhar dinheiro em ortopedia, a gente vai para as indicações uh, de livros, podcasts e filmes do dia. Quem vai começar as indicações hoje? Eu tenho um podcast para indicar, que é o... Eu não estou com a pele nisso, mas tem três pessoas que podem falar melhor do que eu sobre esse assunto aqui nessa sala, mas é sobre os segredos da prosperidade judaica. É um podcast do primo Rico, né? E foi um podcast que eu aprendi bastante. Eu aprendi vários fundamentos judaicos que levaram esse povo a ser tão próspero em tantas coisas diferentes. Assim, é um podcast meio grande. Tem acho que três horas de duração, mas dá para dividir. Você guarda o tempo para ir para assistir muito além do gesso, né? Para escutar muito além do gesso. Mas as horas vagas dá para
3: complementar aí também. Oh, vou, vou ouvir isso aí, hein, Matheus. Quem sabe eu consigo aprender alguma coisa. É com um Rabino, né? Ou não? Isso é o Rabino Dudu, acho que é o nome dele, né? Conheço, conheço bem. Depois a gente vai contar os segredos aí dos Rabinos aí de São Paulo. Mas voltando aí, o meu podcast que eu ia indicar é um podcast que eu escuto quando eu vou para academia, que já que a gente está falando de dinheiro hoje, chama do zero ao topo. Então, basicamente, isso é uma história de empreendedorismo. De, tipo, super empresários, e acho que é legal porque mostra a trajetória de idas e vindas, né? Às vezes você acha que o cara tem uma trajetória super linear e que ele foi fundando a empresa dele e, de repente, pum, ficou multimilionário. Acho que vai muito um pouquinho na trajetória do médico, do ortopedista, tipo, às vezes você vê o professor lá, o seu chefe, ou mesmo o cara do consultório particular, o cara do reembolso, enfim. Pô, meu, a trajetória é assim: o cara deu plantão, aí. Não deu certo ali, foi lá, e deu certo aqui, deu certo acolá. Então é bom ver essas histórias inspiradoras.
0: Bom, eu vou na mesma linha, não tinha nem saber que você falar esse, mas é que é uma minha biografia, que é A Marca da Vitória, que é Shoe Dog em inglês, que é do Phil Knight, fundador da Nike, é a biografia do fundador da Nike. E eu acho bem interessante justamente pelo mesmo motivo que você falou, a história da Nike é muito impressionante, assim, ver como é uma marca que surgiu meio do zero e como eles quase quebraram algumas vezes, vem a importância que ele conta de alguns, é, alguns atletas quando entraram e mudaram a marca, né? então teve o um tenista, Connors, aquele da década de 80, não tenho certeza, eu não, eu não entendo muito de tênis, mas sei lá, um tenista da década de 80 que eu lembro quando entrou na, na Nike fez muita diferença, depois o Jordan foi um cara que explodiu a marca, então é... É super interessante ler o livro para quem gosta de empreendedorismo. É misturado com esporte também, que eu acho que o ortopedista maioria gosta. Então, eu recomendo bastante a marca da Vitória.
1: Vou fazer uma recomendação diferente. Faça um esporte diferente. Se enfie alguma modalidade maluca por uma duas semanas e faça. Com certeza vai ser muito bom. Abra a cabeça, faz um gesto esportivo diferente. Algo um pouquinho fora da caixa, mas acho que vale a pena. Se você faz futebol, vai fazer beat tênis, sei lá, alguma coisa diferente, sempre agrega. Tipo o que, André, por exemplo? <risos> tipo o kitesurf, kitesurf tipo kite é beat. Legal, beleza.
0: Gente, é isso aí. Estamos no final de mais um episódio do Muito Além do Gesso. É, lembrando que a gente quer que vocês postem selfies, aonde vocês estão ouvindo o episódio, vocês estão ouvindo Correndo, no plantão... Estudando não, porque estudando vocês têm que estar concentrados Estão lendo na cama Como o André falou, não postem fotos no banheiro Marca a gente no podcast.ortopedia Que a gente vai repostar lá para todo mundo ficar sabendo onde você vê o episódio Daqui duas semanas a gente está de volta Provavelmente com um convidado Uma convidada especial para a gente bater um papo e crescer aqui dentro do mundo Da ortopedia Um grande abraço, bom dia, boa tarde e boa noite